0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique L'économie, la, la santé, le transport Antoine Robitaille La haut sur, sur la colline
1: Cube Radio Bon vendredi quand même. Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine, l'Assemblée nationale expérimente pour la première fois de ses 228 ans des méthodes de travaux à distance aujourd'hui. On s'est entretenu avec le président François Paradis, pour qui ce sera un retour partiel à son métier d'animateur. Et ensuite, on reçoit Yasmine Abdel-Fadel, commentatrice politique, ici à la hausse sur la colline. Elle pose six questions sur la gestion de la COVID par le gouvernement Legault. Ancienne conseillère politique, Yasmine se met dans la peau des décideurs, des dilemmes auxquels ils font face, mais pose néanmoins des questions très pertinentes. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi. Alors, c'est le dialogue des barbus. Venez voir dans mon jardin, c'est pas moi qui dis ça. C'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça. C'est mon tonton Thomas. Bonjour Thomas Mulker.
2: Salut Antoine.
1: En direct de Saint-Sauveur.
2: Bien oui, dans les Laurentides, c'est une ouverture de la pêche à la suite aujourd'hui, mais les lacs
1: sont encore gelés. De <rire> oui, c'est un petit problème, bon effectivement. Puis ouais. je pense qu'il faut respecter la distanciation. Pas, pas avec oui, les poissons, mais il ne euh, faut pas y aller ça. en groupe. <rire> non, surtout pas. <rire> hey, ça barde chez les conservateurs.
2: C'est hallucinant. Alors. COVID oblige. Eux, eux aussi, ils ont retardé le, leur course, du moins sa mise en pratique. Ils ont extensionné d'un mois la période pendant laquelle on pouvait recruter des membres parce que tout ça, ça devait se faire en ligne. Il n'y avait plus de recrutement de porte-à-porte -porte et dans les groupes et ainsi de suite. Et voilà qu'il y avait quatre personnes finalement qui avaient rencontré tous les critères. Un très connu, Peter McKay, qui, à mon point de vue, va l'emporter assez aisément. Un deuxième député, un gars solide, qui a fini troisième la dernière fois, Aaron O'Toole, un député de l'Ontario. Les deux parlent... Bon, McKay, on en a parlé pas mal. O'Toole oui. a, a fait l'armée, les forces armées. Il, il a appris ce, ce, ce français obligatoire qui est vraiment pas mal. Il est un peu laborieux, mais, mais vraiment pas mal. Et finalement, il y a une avocate de, de Toronto, qui, qui, lesdienne Lewis, et euh, elle est intéressante, elle a tout un CV, c'est une femme de couleur, et euh, elle, est, elle est vraiment très solide, et elle attire beaucoup les conservateurs sociaux, c'est-à-dire les gens très proches de leur église, et ainsi de suite, Il okay. ne pas la sous-estimer, celle-là. Puis il y a un pauvre bonhomme dont personne n'a jamais entendu parler, qui a réussi à déposer l'argent, et ainsi de suite, qui s'appelle Derek Sloan un député conservateur qui vient d'être élu pour la première fois à l'automne. Et lui, c'est un, un flyer. Lui, lui, il vogue là, dans, dans la sphère Fox News, Trump. Là, ça, c'est son territoire.
1: Oh, OK. Alors,
2: vous voyez bien que ça ne décolle pas. On va juste le dire gentiment, ça ne décolle pas son, sa campagne. De l'intérieur du parti, on me dit qu'il cherche à se faire exclure comme candidat tellement que ses sorties sont saugrenues. Alors, hier, il s'est attaqué la... Horacio Houda au fédéral, c'est un, un médecin très respecté qui s'appelle la docteure Teresa Tam. Ben oui. Euh, elle a fait des grandes études à l'international, très
1: respectée. a fait des publicités et, très remarquées à la télé. Et,
2: ben oui. Et il commence à l'attaquer en disant, ah, écoutez, est-ce qu'elle s'occupe du Canada ou elle s'occupe de la Chine? Ah oh, mon Dieu. Elle est d'origine, elle est née à Hong Kong. Et euh, elle est en train de dire la même chose que les Chinois, puis le, le Parti communiste chinois est en train de dire au Canada quoi faire. Moi, je vais me tenir debout pour la liberté d'expression, puis alors, il parle pour la gloire. Ce qui était déjà étonnant. Donc, de l'interne, on me dit, il suffit d'une seule plainte de n'importe qui, pas nécessairement d'un membre du parti, que le gars enfreint les principes de base, il y aura une enquête. En ah. d'autres mots, il cherche juste ça de pouvoir lui dire « Hasta la vista, bébé ». Parce que lui, la dernière chose qu'il veut, c'est de finir avec 1 des, des votes et pourquoi pas partir dans la gloire.
1: Ah, il veut, à il veut être un martyr font...
2: Ben, exactement. Alors, yes, il hein. ça. McKay, sa campagne a été vraiment proche, mais il va gagner. Et donc, j ce qu'on me dit de l'interne, parce que vendredi prochain, le 1er mai, ils doivent annoncer leur date et tout ça. La date originale était à la fin du mois de juin 27 de mémoire. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'ils vont rester avec une date assez hâtive et tout faire en ligne et juste tirer la, la plug parce que l'autre gros problème qu'ils ont eu, c'est Andrew Shear. Parce que Shear, on lui demande Bon, écoutez, ce sont des déclarations racistes, est-ce que vous êtes encore le chef, vous êtes en charge du caucus, est-ce qu'il y aura une action disciplinaire prise contre lui parce qu'il oui. qu est quand même député. Et encore
1: hier, il a refusé de répondre, Thomas.
2: Il a carrément refusé de répondre et c'était troublant. Je connais personnellement Scheer. Euh, je peux ne pas être d'accord avec lui sur plein de choses, mm -hmm. mais j'ai toujours eu un sens que ce gars-là savait la différence entre le bien et le mal. Si on n'a pas encore compris que le, le racisme, c'est mauvais, on a un gros problème. Et c'est désolant de voir M. Scheer terminer ainsi sa carrière comme chef et ainsi de suite. C'est vraiment triste, mais les, les conservateurs euh, espèrent juste à un autre appel. Ils veulent installer un nouveau chef, se débarrasser de, Sheer, se dé débarrasser de ce flyer-là. Puis Peter McKay, c'est ce qu'on appellerait un progressiste conservateur. style un ben peu oui. Brian Mulroney? D'une manière célèbre, son papa, qui était député conservateur pendant des années et des années, s'appelait Elmer McKay. Mm -hmm. Lui avait cédé son siège à Brian Mulroney, pour que Brian Mulroney puisse se faire élire dans Central Nova pour oui, avoir oui, un oui. siège et faire son entrée à la Chambre des communes. Donc C'est une vieille famille conservatrice. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui va être obligé de tomber sur son sabre pour faire euh, de la place pour notre ami McKay. C'est lui, c'est Peter
1: McKay faire. qui avait succédé à Joe, Joe Clark, je pense, à, à la tête du Parti exactement. conservateur, hein, début des années et 2000. Exactement. Ouais. Et
2: il a fait un peu comme la RN à l'époque. Il a sabordé son propre parti. C'est ça. Il a sabordé les conservateurs, il a, les progressistes conservateurs, il les a sabordés. Il a fusionné avec Stephen Harper. Ils se sont donné la main. Harper, à son grand mérite, a toujours respecté le deal avec Peter McKay, qui a toujours occupé la première place à ouais. côté de Harper, à la Chambre des communes. Il était tout à fait droit dans l'entente qu'il avait faite avec McKay, qui a décidé la dernière fois de ne pas se présenter. Cette fois-ci, il y a quand même lieu de, 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 de parier que M. McKay va
1: gagner cette fois-ci. En tout cas, Derek Sloan, euh, oui, euh, je pense qu'il mériterait d'être exclu et, et peut-être ben oui. peut qu'il s'il est si branché sur euh, Fox et sur Trump, il, il pourrait s'injecter du désinfectant accompagné d'une <rire> petite session de UV interne.
2: <rire> on n'arrive plus... Quand, puis Moi, je m'appelle bien Thomas des fois. Hein, J'ai du mal à, à croire, à moins d'avoir touché ou entendu moi-même. Je ne me suis pas contenté de ce qu'il avait écrit. Je suis allé chercher la conférence de presse de Trump oui. pour écouter. Et il a vraiment dit ça.
1: Je, je sais, c'est hallucinant. Puis on se demande dans... toujours quand est-ce qu'il va frapper le fond? Puis Écoute, il il, il défonce vraiment. des planchers constamment
2: les fabricants de Lysol étaient oui. obligés de faire une déclaration aujourd'hui suppliant les gens de ne pas s'injecter au Lysol parce que ça va les tuer. Mais le président des États-Unis a dit que lui, ou, oublie les experts, oublie les médecins, lui, Dr. Donald, il avait trouvé la solution. On s'injecte avec des désinfectants. C'est complètement fou.
1: I'm a really Et smart guy, you know? <rire> «
2: A stable genius
1: ». Ah, oh, mon Dieu! Ah, c'est vraiment une catastrophe. Il paraît qu'il y a un syndrome en psychologie euh, euh, qui, qui, qui désigne une personne qui est trop sûre d'elle. Oui. Et, 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 et je, je pense que, et évidemment, c est, c est il semble bien qu'il soit atteint de ce syndrome-là. Bon,
2: il est atteint de quelque chose. <rire> ah non, c'est clair. Ce qui, ce qui est dingue, c'est que sa base est encore oh là. là. Il y aura un vote demain matin, il aura 45 du vote, c'est sûr. Mais oui. Et je ne suis pas sûr que Biden va le battre. Je pense que Biden a des bonnes chances de le battre. Tu Mais penses, Biden oui? est allé d'une drôle de sortie hier. Biden a fait une, un appel pour une levée de fonds et il a dit, faites attention, rappelez-vous de ce que je vais vous dire là. Donald Trump va essayer d'annuler les élections. Il va essayer de rester en poste sans élection. Je pense que c'est un peu sauté. C'est peut-être pour motiver sa base, mais c'est dire, dire où on est rendu aux États-Unis, quand on suppose même que le président des États-Unis puisse complètement vouloir contourner la Constitution et les règles de base.
1: Le syndrome dont je parlais, c'est le syndrome, Thomas, euh, Dunning-Kruger. Bon. C'est un syndrome d'une personne trop sûre d'elle. Et, et, et je me, <rire> là, je vais essayer de faire un lien avec euh, avec nous au Québec. Est-ce qu'on avait le syndrome Dunning-Kruger <rire> au début de la crise? Est-ce qu'on était trop sûr de nous? Parce que moi, j'ai écrit une chronique cette semaine qui s'intitulait « Ça va pas bien ». On disait toujours « Ça va bien aller », mais il me semble que ça va pas si bien que ça.
2: Et en fait, ça va mal. Et Antoine, j'ai plugué cet article-là parce que je l'ai trouvé tellement pertinent. <rire> je fais des commentaires tous les matins à la radio anglophone CJAD à Montréal. Oui. J'ai parlé avec les auditeurs de, de cet article. Je voudrais qu'ils aillent le lire. Parce que tu as l'œil de l'observateur quand tu dis, écoutez, il y a à peine quelques semaines, on rigolait disant que la feuille des dents était exemptée des règles, puis le lapin de Pâques pouvait toujours passer, et ainsi de suite. Là, là, toute ce, cette bonhomie-là est en train de prendre le bord. Là. On est en train de vivre une catastrophe. On n'a aucune idée par quel bout traiter notre catastrophe nationale dans les CHSLD. Et le fait même de demander la semaine dernière d'avoir tout ce qui était possible d'avoir comme aide médicale des forces armées, et cette semaine, de demander un autre mille soldats pour venir faire ça, Mais oui. ça c'est une photographie d'une crise créée de longue date. Hein. On peut pas tout mettre ça sur les épaules euh, du gouvernement de la CAF. Certainement coupures, pas, Des Les coupures des libéraux, les problèmes dans les CHSLD étaient très connus depuis très longtemps. Mais là, c'est une catastrophe qu'on est en train de vivre Puis ils n'ont pas l'air d'avoir le début de l'ombre d'une idée de comment nous en sortir.
1: Non, c'est ça. C'est appel à l'aide sur euh, appel à l'aide... Euh, constamment. Mais quand tu disais que c'est un, un vieux problème, là, il y a même un député péquiste des, qui a siégé entre 1976 et 81, Jean-Guy oui. Mercier, qui m'a écrit pour me dire qu'il avait effectué une enquête sur le centre d'accueil le centre d'accueil de Lanoret pendant son mandat puis déjà, il voyait qu'il y avait des problèmes. Alors, ça date des années 70 puis je pense qu'on n'a jamais réussi à prendre ce problème-là à bras-le-corps. Et peut-être qu'on est un peu responsable, Thomas, dans, dans le fait qu'il paraît qu'au Québec, on a tendance à vouloir placer nos vieux plus, ah ben, plus rapidement. C'est un très
2: bon point qui n'est pas soulevé assez souvent, Antoine. Ouais. Effectivement, nous sommes la juridiction en Amérique du Nord où on place, et je mets ça entre gros guillemets dans les
1: airs, ouais.
2: on place nos aînés le plus souvent et dans la plus grosse proportion. Et ce qui est un vrai problème, parce qu'effectivement, les familles ne sont plus là en, en soutien très souvent, parce que ma maman est dans une résidence dans les Laurentides, ouais. dans, dans ce coin. Et heureusement que sa résidence a été épargnée de la COVID-19, mais je peux te dire que quand on va là-dedans, on voit toujours les mêmes visages de gens, de quelques personnes qui viennent voir leurs parents ouais. régulièrement, mais c'est l'exception et pas la règle.
1: En même temps, on dit toujours ça, puis hier je parlais au, à l'ancien ministre Régent Hébert qui me disait oui. que lui, comme chercheur, avait essayé d'avoir les données sur le taux d'hébergement. Puis il dit, oui. non seulement c'est difficile d'avoir les données, mais c'est difficile de les comparer parce que les autres provinces ne calculent pas de la même façon. Donc, peut-être ben, ben, que aussi, la un peu pas... comme le suicide, tu sais, à un moment donné, oui. on, on disait, il y a beaucoup de suicides au Québec et en Suède. Oui, mais c'est parce qu'on tenait bien nos statistiques par rapport à d'autres nations. Alors, oui. Faut, oui. moi, je pense que tout le débat des dernières semaines nous amène aussi à, à être prudent à l'égard des statistiques, non?
2: Tout à fait. Et les Américains, par, par exemple, ils sont déjà en train d'annoncer qu'ils ont dépassé les 50 000 morts avec la COVID-19, mais les experts disent que c'est beaucoup plus élevé que ça. Et que c'est juste une question d'État par État. On ne tient pas compte de la même manière, on ne définit pas euh, de la même manière, mais euh, c'est eux, eux, une catastrophe. En fait, c'est une catastrophe nommée Trump qui a eu raison sur une chose de base, de faire très attention aux aéroports et aux frontières, mais les experts lui avaient dit, oui, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que ça va s'installer aux États-Unis tôt ou tard, et il faut être prêt avec un vrai plan. Il n'y en avait jamais eu. Et, et ils sont en train de vivre cette crise-là en, en ce
1: moment. Ah oui, j'ai regardé euh, Frontline euh, cette semaine, là, justement, sur oui. la crise du coronavirus aux États-Unis. Oui. Oui. C'est « A Tale of Two Washingtons », l'État de Washington oui. et Washington D.C. Et, et c'était oui. remarquable. Et on voit que là aussi, on a été obligé de faire, des, de, de bricoler du matériel pour protéger les gens. Là aussi, beaucoup de de, de comment dire de, de feux de contagion répandus dans des maisons de personnes âgées. Puis, euh, grosse querelle entre l'État de, de Washington, qui a, qui a voulu confiner rapidement, puis euh, Washington, D.C., <rire> qui était, qui n'était pas très fort sur le confinement, puis qui, qui même... Non. On a un président aux États-Unis qui dit qu'il faut euh, libérer des États. Imagine-toi donc.
2: Aïe, aïe, C'est dingue. Le président des États-Unis en évoquant les droits du deuxième amendement, c'est-à-dire le droit de porter des armes. Et c'était un appel du pied. C'était très clair comme message. codé à sa base. Prenez vos armes, mettez, investissez, allez sur les, les, les perrons de porte de vos législatures. Et ils l'ont fait. Il y avait une des, des nombreuses photos qui m'a particulièrement marqué. C'était sur les, les marches devant la législature de l'État du Michigan, oui. dont la gouverneure et la bête noire de Trump. Ils ben les attaquent oui. tout le temps. « Woman governor hein? ». Euh, alors, c'était une gang, tous des extras de, de, de la télésérie « Duck Hunter ». Ils avaient <rire> des, des grosses bédaines, des grosses barbes, euh, des, des grosses plastrons euh, anti Ils avaient des mitraillettes devant ah, la législature, puis personne ne pouvait rien faire. C'est quasiment un appel Oubliez la, la désobéissance civile. On est presque rendu dans de la guerre civile, et Trump, il ferait n'importe quoi, y compris faire un appel aux armes, codé, comme il vient de faire là. C est, c est un... on, on vient de changer de
1: registre. Là, absolument, absolument. <rire> hey, on doit se laisser. Merci infiniment, Allez, euh, Thomas, puis bon sirop d'érable. Je pense que ça continue oui. d'être bon, hein, parce que... C'est pas mal
2: bon. La meilleure saison. <rire> les
1: nuits sont froides, les jours sont chauds, c'est formidable. Cool. Salut. À bientôt. Salut. Là-haut sur la colline.
3: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
1: C'est aujourd'hui, donc, qu'aura lieu le, le tout premier débat virtuel entre les élus à la Québec, à l'Assemblée nationale, après une pause COVID-19 de six semaines. Et au bout du fil, on a la chance d'avoir François Paradis, qui est président de l'Assemblée. Bonjour! Allô,
0: Antoine, comment
1: ça va? Ça va très bien. Donc, c'est toute une, euh, une nouvelle, c'est toute une, euh, comment dire, un précédent, là, qui va se passer aujourd'hui. Puis, euh, je lisais que le libéral Marc Tanguy, qui est leader euh, des, des libéraux en Chambre, a comparé ça à la tenue des débats, euh, des premiers débats télédiffusés de 1978. Êtes-vous d'accord avec lui? Bon
0: franchi une étape. Hein. On, on franchit encore une, une ligne qui, qui devait se franchir un jour. On devance potentiellement des idées des façons de faire. Rappelons-nous que euh, au, à la première télédiffusion des débats de l'Assemblée nationale, on permettait aux citoyens, aux Québécoises, aux Québécois d'avoir accès à quelque chose qui leur était un peu étranger. Alors, on entrait dans l'Assemblée nationale, on voyait comment les choses se faisaient. Alors, il y avait là euh, l'ouverture de porte, si on veut. Là. Alors, on, on tournait la poignée, on ouvrait la porte. Euh, avec ce qui se passe aujourd'hui, oui, en fait, il y, y a quelque chose d'historique dans la mesure où, euh, sur le canal de l'Assemblée nationale, jamais on a vu de façon officielle des débats euh, menés de cette façon-là en visioconférence, en virtuel. Alors, on franchit une ligne là, on écrit euh, quelque chose de nouveau. En même temps, ben, l'important, c'est de se rendre compte qu'on innove, qu'on change qu'on change la façon de faire, qu'on se dote de nouveaux outils, qu'on s'adapte à ce qui se passe. Je pense que ça, c'est très, très positif de voir l'adaptation. Je dis que la démocratie, le parlementarisme, doit s'adapter aux événements de la vie, ben, c'en est un beau signe. Alors, c'est un, un pas important en avant. Alors, on franchit tous ensemble aujourd'hui une étape, euh, avec tout ce que ça suppose aussi d'inconnu, hein. je veux dire, on tente de maîtriser davantage les technologies. Aujourd'hui, ce que les gens verront, c'est une facture uniforme, c'est quelque chose aussi avec du décorum, c'est le pendant... Euh, à tout fait utile, de ce qu'on fait au Salon Bleu, mais de manière différente avec les nouvelles technologies. Mais, mais chacun,
1: euh, chaque élu sera chez lui, c'est ça?
0: Oui, chaque élu sera chez lui. En fait, les, la seule personne qui sera en fonction des mesures de distanciation pour respecter ce que la santé publique nous recommande, la seule personne qui sera à l'Assemblée nationale, c'est le président de séance. parce que Les gens doivent comprendre que ce sont des commissions sectorielles, les commissions où les champs de compétences sont appelés à être discutés, qui ont déjà des présidents, des vice-présidents. Le président de séance sera le seul à être avec son secrétaire à l'Assemblée nationale pour une simple raison, hein, c'est carrément technique, logistique, s'il devait y avoir une problématique, il ben, faut être capable de récupérer le temps. On est en direct à l'Assemblée nationale. Il faut être capable de, de régler une problématique. Pour tous ceux qui y participent, tous les membres de la commission, ils seront chacun à la maison, mais cependant avec une facture uniforme au niveau de l'image. C'est-à-dire que derrière ah, okay. eux, plutôt que derrière... Ils ne seront pas dans leur
1: bibliothèque, là?
0: Ben, ils moi, là je vous parle, je suis dans, dans mon petit bureau. Vous, euh, bon, vous êtes euh, potentiellement à la maison, dans votre studio, je ne sais pas où vous êtes, mais vous pourriez être dans le sous-sol pour éviter donc qu'il y ait des, des décors qui sont différents. On voulait cette facture uniforme-là, comme on l'a, comme, comme, comme on le fait à l'Assemblée nationale. Alors, avec, avec cette, cette dimension qui est la nôtre, et, et comprenons bien que ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de pays ont fait des avancées, ont travaillé sur le plan de la technologie, mais de manière informelle. Euh, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de présidents de parlement à travers le monde, mais nous, c'est une séance officielle euh, parrainée par, évidemment, l'Assemblée nationale avec euh, les transcriptions, du le journal des débats. Alors, on fait quelque chose d'extrêmement de, de, officiel avec tout ce que ça suppose pour euh, l'image de l'institution et, et l'image de la démocratie.
1: Mais là, j'ai compris, François Paradis, que vous allez un peu reprendre votre euh, ancien métier d'animateur puisque vous allez présenter des capsules introductives pour les sujets
0: Écoutez, le but de l'exercice était très simple, puis avec les leaders, on, on a pensé que c'était aussi une bonne chose de faire en sorte qu'on puisse, euh, au début de l'exercice, seulement au début de l'exercice, expliquer où on en est, euh, rappeler que l'Assemblée nationale a suspendu ses travaux dans leur forme habituelle depuis le 17 mars, euh, que le retour était prévu potentiellement pour le 21, que ça a été reporté par discussion, au 5 mai potentiellement, mais qu'ensuite les leaders ont convenu d'avoir des échanges par le biais d'une plateforme qui est celle des commissions sectorielles. Alors le début ce sera ça, c'est de dire aux gens qu'on innove, qu'il que, qu faut être indulgent si jamais il y a une problématique technique, comme on en vit souvent lorsqu'on fait nous-mêmes des, des communications par le biais de ces nouvelles technologies-là, oui. ben, d'être indulgent, mais que tout a été mis en place. Et je vous dis que les équipes, euh, Antoine, travaillent très fort depuis le début de la semaine à faire des essais, à faire des tests, à provoquer des problématiques pour être capable de les solutionner rapidement, mais c'est du nouveau, hein, je veux dire, vous avez le compris, Donc, il y a un, un risque
1: sur le plan technique, le François Paradis?
0: Ben, y a, y a, y a... ben oui, il y en a un, mais je veux dire, il y en a un dans un, il y, y, y a un risque dans tout ce qui est plus technologique, mais absolument, on s'en sort très bien, et, puis, et que les gens comprennent que ça va de, 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 de l'ouverture du micro à, à l'image que l'on projette euh, au signal, bon, euh, etc. Mais... Est-ce qu'il y a une plateforme particulière qui va être Utilisé,
1: François Paradis, est-ce qu'il y a une plateforme particulière qui va être utilisée?
0: Ouais, ben, je vous dirais que dans mes rencontres quotidiennes avec... Euh, et, et je dis à toutes les semaines, hein, je veux dire, moi, j'ai des rencontres avec les WIP de toutes les formations politiques. Je vous disais que j'ai eu l'occasion de parler avec euh, des, des, euh, des présidents d'Assemblée partout à travers le monde. Euh, hier, je, 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 ben, la semaine dernière, j'étais avec le président du Parlement d'Écosse, euh, M. McIntosh, pour comparer nos pratiques. Mardi, je suis avec le Pays de Galles. Euh, hier, j'étais avec le Sénat français. J'étais avec le Ali, euh, le président du CDB. Euh, alors, on est en échange. Il y en a plusieurs. Bon, il y en a plusieurs à venir.
1: Donc, la, la planète CDIB, parlementaire de, de, cherche, de à ce... cherche une solution.
0: Celle, celle sur laquelle on travaille.
1: Donc, la planète parlementaire cherche une sorte de nouveaux, de, de, nouveau, euh, de nouvelles façons de siéger à distance.
0: Ben, la planète parlementaire se rend compte que le parlementarisme et puis ces échanges qui font partie du rôle du député, c'est-à-dire d'être près de ses citoyens, mais aussi d'avoir une action, un échange sur le contrôle des actions gouvernementales, c'est important, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a toujours fait, les gens s'y attendent, les gens ont besoin de ça aussi, de ces échanges-là. Alors, se rendant compte que le parlementarisme doit, dans une situation comme celle-là, se réinventer, innover, ben, ce que l'on fait ici se fait ailleurs. Mais je vous dirais que la fierté que j'ai également, c'est que les parlements étrangers sollicitent des rencontres avec nous pour nous demander comment on agit, comment on travaille, pour eux aussi aller chercher les meilleures pratiques. Et les échanges sont extrêmement intéressants.
1: À Ottawa, il y a déjà eu des, des, des tentatives. Est-ce qu'on est qu s'inspire aussi de ce qui se passe à Ottawa? Il y a eu des, a eu des sessions, euh, c'est-à-dire des séances, euh, où on a même voté euh, des, des, des parties de, de loi, même des lois.
0: On regarde partout ce qui se fait, bien sûr. On, 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 allait, on, allait, on essaie d'aller chercher ce qui, ce qui est le plus euh, avantageux et ce qui donne les meilleurs résultats également. Alors, on n'est pas étranger puis on, on, on vérifie vraiment tout ce qui se passe partout. Euh, il y a des avancées qui sont intéressantes. Le pays de Galles est très avancé, eux aussi, en fonction... Euh, d'un pas de plus, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des votes à distance. Bon, des, ah, des, des, des votes à comme distance, ça. ah Puis oui. Vous pouvez Antoine, tout ce dont on se parle maintenant faisait aussi partie et fait partie de cette réflexion peu bout de temps sur notre réforme du parlementarisme oui. euh, sur laquelle on devra travailler au retour quand tout se replacera. Puis il y a des éléments, de, de, des réformes déjà présentées, de celles qui le seraient éventuellement, qui Les... touchent des notions comme celle-ci.
1: Lesquelles, par exemple?
0: Je veux dire, tout ce, tout ce dont on parle là, quand on parlait de visioconférence, on est dedans, là, des rencontres à distance, l'analyse de, 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 de euh, est-ce qu'il y a moyen de faire. Il n'y a rien d'adopté, tout, tout se fait en collégialité, en publication, oui, oui, mais ce qu'on a vu ailleurs, des votes électroniques potentiels, bon, ce sont des questions qui seront là. Vous savez où je fais une parenthèse parce que. J'ai eu l'occasion aussi, euh, au cours des derniers jours, de parler à de nombreux dirigeants d'entreprises importantes qui ont des contrats partout à travers le monde et qui me disaient, euh, tu sais, François, euh, même la notion du télétravail nous appelle à garder ce que va être notre demain aussi dans notre façon de faire les choses. Bien sûr. Alors, je pense qu'on est dans une étape, Antoine, où tout, où tout le monde va, à un moment donné, euh, repositionner dans des contextes de conciliation travail-famille. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des outils qui pourraient faciliter des choses? Il faut seulement réfléchir à ça, tout mettre sur la table puis ensemble prendre des décisions communes.
1: Mais ce qu'on appelle dans le monde de l'éducation le présentiel, c'est-à-dire la présence du professeur en compagnie de ses, euh, de ses élèves, est-ce que ce n'est pas important aussi à l'Assemblée nationale, les gens qui sont face à face, euh, ah oui, en chair et en os, est-ce qu'il n'y a pas un risque là, pour le parlementarisme?
0: Ah, Antoine, assurément, là. Il faut dire qu'on est dans un contexte particulier, oui, oui. un contexte de confinement où des mesures pour la santé des citoyennes et citoyens sont exigées, puis c'est en ce sens-là où il faut les respecter euh, à la lettre. Mais euh, vous le savez, vous me connaissez, je suis un partisan de, du Dieu d'un Dieu, je suis un partisan <rire> de, de la détection de l'émotion, de la présence de l'être humain. Est-ce qu'on sera euh, à trois pieds Est-ce qu'on sera à six pieds Est-ce que ce sera différent Mais je pense que rien n'enlèvera euh, ce contact-là. Ça, ça fait partie d'une vie, d'une société qui vit, qui vibre et qui grandit. Mais dans un contexte où, où, où l, l, par la force des choses, on nous oblige quelque part, et c'est correct, oui. à, à avoir des mesures différentes, ben, donnons-nous quand même le moyen de faire ce qu'on fait là, de se parler, de se regarder par le biais des nouvelles technologies, mais dans ma tête à moi, euh, le parlementarisme dans sa forme de base ne changera pas. On va tous se retrouver et à la nationale si... oui. L'institution est là pour, pour vivre et grandir.
1: Et ce lieu, bleu qui est le salon bleu euh, et que, comme l'appelait un ancien premier ministre, le salon de la race <rire> ne doit pas être déserté.
0: <rire> ah non, 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 non mais loin de là. Euh, Est-ce que la, la, la suite des choses euh, modifiera un peu nos façons de faire? Ben, je veux dire, on, on le verra, puis on nous le dira, puis on nous le demandera. Je pense qu'actuellement, et vous le savez fort bien, les décisions se prennent en fonction de la santé des citoyennes et des citoyens. Le, le défi, il est grand, mais euh, il est assuré. Je, je me rappellerai, moi, toujours de, ma première, euh, de mon, 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 mon premier discours au Salon Bleu. Je pense que... Euh, investi de cet environnement-là, il y a une aura de performance qui est absolument, qui est puissant, et je pense que, aussi, euh, les, les gens l'apprécient. Alors, non, non, je répète, le Parlement, dans ma tête à moi, sera toujours le Parlement dans sa forme et dans sa façon de faire. On est en parenthèse, mais la, la beauté de la chose, c'est qu'on s'ouvre à des technologies sur lesquelles on, on réfléchissait, qui et... maintenant nous permettent de faire quelque chose et de permettre aux citoyens de voir que leurs élus euh, jouent leur rôle euh, totalement.
1: Et ça pourrait servir lors de crises... Euh... Plus évidemment beaucoup moins importante. Mettons une méga tempête de neige. Euh, souvent, on oblige quand même les élus à se rendre à l'Assemblée nationale euh, au péril de leur vie quasiment sur les sur les autoroutes. Euh, C'est peut-être une bonne chose d'avoir maintenant des, des des alternatives, des options euh, qui sont autres euh, à, de, de, de de siéger à distance
0: chose certaine, c'est qu'on ne reculera pas. C'est-à-dire, ce que l'on fait là, ce qu'on va faire cet après-midi, c'est ce qu'on marque le temps avec une nouvelle de présenter de faire les choses, euh, on ne reculera pas. Les technologies nous permettent d'aller plus loin dans la mesure où on est capable et de s'adapter de, de et de les contrôler et de bien les comprendre et de prendre ce qu'elles ont de bon. Une nouvelle technologie n'est pas faite pour qu'on s'éloigne à vie. Une nouvelle technologie est faite pour répondre à des besoins ponctuels et nous permettre de faire ce qu'on fait là. Euh, vous avez le téléphone, la première fois que quelqu'un s'en est servi, ça n'a pas empêché les gens de se réunir à la maison pour ah, manger. Voilà mais tout le monde a continué à s'appeler de temps en temps. Alors souvent, c'est pas distanciateur, ça peut même rapprocher les gens.
1: Très bien, Il y a donc euh, il y a du changement, mais il y a de la continuité aussi. Merci beaucoup François Paradis, président de l'Assemblée nationale.
0: Antoine Robitaille, grand plaisir, on se reparle quand vous voulez, puis probablement de vive voix très bientôt, yeux dans les yeux.
1: <rire> Merci d'être venu à la hausse sur la colline, au téléphone, mais c'était très agréable quand même. Alors, bonne chance pour cet après-midi. Merci. Au revoir. sur la colonne, La politique autrement dit Cube Radio. Au bout du fil, il y a Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour.
2: Bonjour, Antoine.
1: Commentatrice politique, euh, ancienne conseillère dans les cabinets libéraux. Et d'ailleurs, je pourrais baptiser ce segment « C'est Yasmine qui décide ». Puisque c'était la blague lorsqu'elle était porte-parole du ministre de l'Éducation qui disait toujours ça quand on, quand on lui demandait de lui parler dans le corridor. Elle disait, il disait « C'est Yasmine qui décide ». Alors, Yasmine... Moi, j'ai décidé de te parler de six questions que tu as placées sur Facebook sur la crise de la COVID actuellement sur la gestion de, de, de la crise parce que c'est six questions très pertinentes.
3: Bien, écoute, c'est euh, six questions qui m'ont traversé l'esprit puis je ne dois pas être la seule. Hein. Il y a plusieurs Québécois qui se posent cette question-là et euh, je suis certaine que euh, notre, euh, notre trio, euh, Dr Arruda, M. Legault et Mme Meckan se posent aussi ces questions-là, mais on sait c'est plus facile de poser des questions, que d'avoir des réponses à tout.
1: Oui, c'est bien. Chose... Il y avait un commentateur, d'ailleurs, un chroniqueur, c'est Normand Baillargeon, qui, euh, qui disait l'autre jour, qui rappelait que Raymond Aron, avant d'écrire une chronique dans l'Express, se demandait toujours, se, essayait toujours de se mettre à la place du décideur. Et, et, et ça, ça lui donnait une leçon d'humilité.
3: <rire> Exactement. Et aujourd'hui... Euh, on a euh, trois personnes qui se présentent euh, à chaque jour, euh, rendez-vous quotidien pour répondre à toutes les questions euh, des journalistes qui prennent le temps de le faire. Évidemment, on est dans une période de crise, ils sont en train d'écrire l'histoire de cette crise-là. Ils le font très bien jusqu'à maintenant, mais évidemment, il restera toujours des questions auxquelles il faut répondre.
1: Alors, première question sur six, euh, Yasmine, euh, je, je te laisse y aller.
3: Oui, bien... On, on le voit depuis les dernières semaines à peu près, euh, euh, il y a un, un, un léger décalage à tout le moins entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui arrive euh, aux, aux oreilles et sur la table de dessin de Dr. Aroudot, Monsieur M. Legault, de Mme McCann. Et c'est là où la question euh, m'est venue, est-ce qu'on peut se fier aux données qu'a le, qu le gouvernement pour prendre les décisions concernant le déconfinement? Euh, Est-ce que c'est les bonnes données qu'ils ont? Est-ce que c'est la réalité de ce qui se passe sur le terrain? Donc, c'est une, une question euh, auxquelles peu de personnes euh, peuvent répondre. Euh, tout le monde pense avoir les bonnes données au bon moment. On va devoir s'y fier, euh, mais, euh, mais ça, reste, ça reste un bémol que, que je mets là-dessus.
1: Il y a un décalage donc entre ce qui est dit puis euh, ce qui se produit sur le terrain. C'est ça l'affaire. qui ben, Ça rend est les choses difficiles, ça rend les décisions difficiles à prendre aussi.
3: Bien, on l'a vu avec les CHSLD, on l'a vu avec l'équipement, on l'a vu avec les médicaments, on l'a vu sur différents plans. Ce n'est pas de la faute à personne, c'est juste la réalité de la crise qui nous frappe. Euh, mais est-ce que, est que les données sont assez bonnes pour pouvoir passer à la période de déconfinement? La question se pose, mais peu de personnes ont la réponse.
1: Deuxième question, c'est pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour appeler l'armée?
3: Oui, ben, ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait quelques semaines déjà, je pense à peu près deux semaines qu'on parle de... Euh, on a besoin de bras, on a besoin de, euh, de, 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 de personnes qui vont venir nous aider à donner à manger, à amener les cabarets, à laver les planchers. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour appeler l'armée, pour faire signe aux fédérales pour nous aider, alors qu'on est la province, nous et l'Ontario, euh, qui, qui nous sommes les plus touchés. Euh, on, a, on a des bras, des soldats qui sont prêts à, à venir nous donner un coup de main. Je, je ne comprends pas pourquoi on a attendu aussi longtemps, sachant que ça prend un délai avant qu'il puisse être déployé.
1: Oui. En même temps, c'est tout un symbole, c'est toute une image que d'être obligé d'envoyer l'armée, c'est c'est un aveu d'échec, des, des, des d'une certaine façon, qu'on voulait peut-être éviter.
3: Bien, on n'est plus dans le symbole actuellement, on n'est plus dans… Euh, dans, dans l'image la, la gestion de l'image je comprends que c'est important mais actuellement il s'agit de vies humaines qui sont dans les CHSLD mm -hmm. qui, euh, qui meurent finalement euh, qui se retrouvent sans soins, sans nourriture déshydratées euh, ben, l'armée est là, profitons-en profitons de, euh, de, de ces bras-là qui peuvent nous aider ouais. euh, et, et mettons-les mettons à contribution
1: Troisième question sur les compétences médicales de plusieurs centaines de néo-québécois
3: ben oui, il y, y a cette blague qui, dit que, euh, qui disait à tout le moins avant euh, que euh, le, le meilleur moyen de voir un médecin rapidement, c'est d'appeler un taxi, parce qu'on a de fortes chances de tomber sur un, un médecin formé à l'étranger. <rire> euh, il y a plusieurs néo-québécois, des Québécois d'origine diverse, qui ont des, des compétences médicales euh, très importantes. On a des médecins, on a des infirmiers, il y a des personnes sont même dans le processus d'obtenir leur, euh, leur qualification à travers euh, les différents ordres professionnels au Québec. Ces personnes-là sont qualifiées. Ils savent, ils ont des notions de base. Ils savent à tout le moins comment mettre et enlever un équipement de protection. Pourquoi on ne fait pas appel directement à ces personnes-là pour venir prêter main forte? Ce serait une reconnaissance de la contribution des Québécois d'origine diverse à un, une, un temps de crise évidemment mm -hmm. mais à l'effort de guerre qui est commun mm
1: -hmm.
3: un beau message commun ça
1: une bonne question la quatrième elle porte sur les équipements de protection
3: oui ben on voit encore je le disais tout à l'heure euh, la, la, la disparité entre euh, la réalité du terrain versus euh, les messages qui nous sont euh, donnés à tous les jours euh, sur la, la disponibilité des, des équipements euh, Là Maintenant, on veut procéder au déconfinement des écoles. Est-ce qu'il va y avoir de l'équipement assez disponible pour nos professeurs, nos éducatrices, euh, nos, nos, nos personnels d'entretien dans les écoles? On dit qu'on n'en a même pas assez pour les CHSLD. Est-ce que ça, c'est déjà prévu dans les mesures de déconfinement? Probablement que la question est actuellement analysé, euh, mais comme, comme mère de famille, évidemment, comme citoyenne, je me pose la question, est-ce qu'on est en train d'augmenter la demande en équipement médical euh, et de ne pas pouvoir y répondre?
1: Bien. Oui, c'est vrai que c'est toute une question. Puis depuis le début, hein, les équipements depuis... de protection, euh, il y a eu et là aussi par... un décalage entre le terrain et la réalité.
3: Absolument. Hein, on voit qu'il euh, y a des blouses qui sont euh, normalement jetables qu'on demande de relaver. Donc, on est en train de, je, je, je me permets l'expression, de « patcher mm » -hmm. euh, et tout en créant une demande supplémentaire. Donc, euh, la, question, euh, la question est probablement analysée. J'ai hâte d'entendre la réponse là-dessus.
1: Bien. Euh, L'autre porte sur, euh, donc, euh, la cinquième, porte sur euh, « les personnes qui reviennent de voyage doivent s'isoler pendant 14 jours ». Alors qu'un médecin spécialiste ou toute autre personne qui travaille directement dans les personnes, avec des personnes con, confirmées COVID peuvent retourner auprès de, 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 de ces patients? C'est vrai que c'est tout un paradoxe?
3: Ben, c'est à ne rien y comprendre. Euh, D'autant plus qu'un médecin spécialiste, après avoir donné du temps dans un CHSLD où il peut être en contact avec des personnes ayant la covid va retourner voir des personnes vulnérables, parce qu'un médecin spécialiste ne va pas voir des personnes qui sont… Ces euh, patients sont des personnes vulnérables, qui ont des, des conditions médicales. Donc, ces personnes-là, on ne leur demande pas de se euh, protéger, de se mettre en confinement 14 jours après, mais on va le demander à un voyageur ou une personne qui a été en contact pendant 14 jours de s'enfermer. Euh, et euh, autrement, il peut risquer jusqu'à une amende de 750 000 il y a comme un deux mmh. poids, deux mesures que je ne comprends pas nécessairement. Mais peut-être
1: si que la, le médecin spécialiste est beaucoup mieux protégé quand il, il fait une intervention dans un CHSLD. Par, prenons par exemple Diane Franquer, euh, elle sait comment, ce, qui, 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 est, qui est présidente évidemment des, des médecins spécialistes de, de la fédération. Euh, J'imagine que quand elle s'en va après faire, euh, je sais pas moi, euh, une, euh, un accouchement parce qu'elle est gynécologue euh, ailleurs, dans un, dans un hôpital, elle, elle s'est protégée aux deux endroits, non?
3: Mais euh, Probablement. La, une partie de la réponse réside probablement là-dessus. Mais quand on voit que 4 000 travailleurs de la santé sont aujourd'hui atteints de la COVID et sont chez eux,
1: ouais.
3: on se pose la question, c'est que ce n'est pas sans risque, ouais. c'est qu'il y a quand même un risque. Il y en a 4 000 aujourd'hui qui l'ont rattrapé. Euh, on n'arrête pas de les... dire que le
1: risque zéro n'existe pas.
3: Exactement. Est-ce qu'on est prêt à courir ce risque-là? Mmh. Euh, c'est la question que je me pose. Et d'autant plus que ces personnes sont avec des personnes vulnérables, vont, euh, vont avoir en consultation des personnes qui ont des conditions préexistantes. Donc, veut-on courir ce risque auprès d'une clientèle vulnérable? La question se pose. Euh, et je n'ai pas encore eu de réponse satisfaisante là-dessus, pour être honnête.
1: Ben <rire> oui. La, la dernière, c'est... Un peu. Euh, je l'aime beaucoup <rire> la dernière. Pourquoi le docteur Arruda a-t-il perdu sa joie de vivre?
3: Bien, je ne sais pas si tu as vu ça, Antoine, mais <rire> moi, les premières semaines, le docteur Arruda était euh, très... Il euh, y avait une joie de vivre, malgré la crise. C'était le fun de le voir à d'où la création de différentes pages Facebook, Horatio, notre héros, des nouvelles euh, recettes de, de, de tartelettes... Euh, portugaise, on a, vu, on a vu le personnage coloré et je voudrais que de, depuis à peu près une dizaine de jours, deux semaines, docteur Arruda est, est, très, euh, est très rationnel, ne parle pas beaucoup, n'utilise pas beaucoup euh, euh, son langage coloré et imagé et je me demandais si c'était, euh, ça témoignait d'autres de, 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 autre, données qu'on ne connaît pas, d'une gravité de la situation que oui. je ne voudrais pas exprimer autrement.
1: Au départ, on disait « ça va bien aller », tout ça, mais on s'est bien rendu compte que, en tout cas, dans les, pour ce qui est des résidences de personnes âgées, ça va pas bien. C'est sûr que dans la, la population en général, je pense qu'on a réussi, puis dans les régions, on a vraiment réussi à, à tenir le virus à distance. Mais, mais à Montréal, principalement, dans la grande région de Montréal, puis dans les, les résidences pour personnes âgées, que ce soit des, des, des RPA ou des, ou des, des, des CHSLD, euh, c'est là où ça, ça, ça va mal.
3: Exactement, ça va bien aller dans l'absolu, parce qu'on va finir par en sortir, puis on va finir par voir euh, la, la lumière au bout du tunnel, mais actuellement, ça ne va pas très bien
1: Oui, très bien, ben, Yasmine, merci beaucoup pour ces six questions
3: Bien, ça fait plaisir, j'en aurais probablement d'autres
1: <rire> oh ben, Donc, on va se parler, puis il va y avoir d'autres segments, c'est Yasmine qui décide Parfait. Bonne <rire> je vous rappelle que je parlais à Yasmine Abdel-Fadel, commentatrice politique, ancienne conseillère dans les cabinets libéraux. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Cette émission est maintenant disponible en podcast.
3: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
0: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.